pháp thoại báo hiếu tứ trọng ân giảng vào ngày 12 tháng 8 năm 2022. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả toàn thể quý Phật tử. Hôm nay từ đây để trừ ngày lễ Vu Lan báo hiếu tứ trọng ân mà chúng ta là người con Phật mình luôn hướng về bày tỏ lòng biết ơn trong bốn ơn trọng thứ nhất là ơn cha mẹ thứ hai là ơn Phật ơn Tam Bảo và ơn sư trưởng thứ ba là ơn tổ quốc thứ tư là ơn chúng sinh phản loại nói theo trong kinh mới là dù chúng ta có đền đáp bất cứ những cái ơn nghĩa gì thì cũng không bao giờ đầy đủ cho trọn vẹn thì trong cái cái công ơn cha mẹ Đức Phật Ngài luôn dạy bảo cho chúng ta Cho nên trong cái kinh Tăng Chi Đức Phật Ngài có nói một cái bài kinh ngắn Thầy đọc lại cho quý Phật tử chúng ta hiểu Cái đoạn kinh này trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy là Ngày các tỳ kheo có hai hạng người trả ơn không thể nào hết được thế nào gọi là hai đó là mẹ và cha nếu một bên vai cổng mẹ một bên vai cổng cha làm như thế suốt năm suốt một trăm năm và nhiều hơn thế nữa cho đến trọn đời của cha mẹ Người con cũng chưa làm đủ Hay trả đủ ơn nghĩa cha mẹ Và nếu đắm bớt Tắm rửa gọi rửa nơi mẹ cha Và lỡ mẹ cha có đại tiểu tiền Dù vậy Người con cũng chưa làm đủ Công ơn của cha mẹ Vì cớ sao Vì rằng cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái Dưỡng nuôi chúng lớn Dạy dỗ nên người Để thành danh tri mỹ Đó là cái lời trong kinh Tăng Tri Đức Phật Ngài Nhắc lại Dạy cho chúng ta Khi mà chúng ta sinh ra đời này Là Nhờ có cha mẹ mình mới có cái hình hài này Phải không? Cái hình hài này mình được có là do Cha mẹ mình sinh ra Đầu tiên là như vậy Cho nên cái ơn đầu tiên mà Đức Phật này luôn Nhắc cho chúng ta là ơn cha mẹ là dễ như thế Cho nên là chúng ta ai ai cũng biết Lúc sinh mình ra đó Là cha mẹ mình cực nhọc Suốt một thời gian chín tháng 10 ngày bao nhiêu cái khó nhọc mà người mẹ đều hoan hỷ cam chịu cái sự 
khó nhọc lúc mà mang thai mình và lúc sinh mình ra bao nhiêu cái đau đớn trong kinh vu lan bồn chúng ta đọc mình nghe ba đấu huyết ra vì sinh mình ra mà mẹ mình phải hy sinh cái, cái thể xác này đau đớn cùng cực như vậy nhưng ở đây một cái điều thiên liêng cao quý khó diễn tả bằng lời đó là cái cảm xúc tình thương của người mẹ khi mà gặp mặt con cái cảm xúc này cái hạnh phúc ngập tràn trước đó là sự đau đớn trước đó là chính thắng cưu mang cực nhập vậy mà khi sinh mình ra thấy mặt con bao nhiêu cái đau đớn bao nhiêu cực nhọc tan biến mất mà chỉ có một cái cảm xúc hạnh phúc tràn ngập như vậy là tại sao như thế trước đó là đau đớn cùng cực mà nó có một cái hạnh phúc tràn ngập thì nói theo lời Phật dạy là nó xuất phát từ cái tình thương vô cùng lớn của của mẹ cái tình thương này cái năng lượng nó tạo ra cái à, cái hạnh phúc trong kinh chúng ta thường nghe là kinh an ý lạc nhưng mà ở đây là mình hiểu rõ là nó là một cái cái cảm xúc hạnh phúc khắp thân tâm của người mẹ Tại vì lúc này là khi mà người mẹ thấy mặt con Nó tạo ra một cái cảm xúc tình thương cực kỳ lớn Cái lòng mình nói theo trong tứ vô lượng tâm Gọi là cái lòng từ Từ tâm vô lượng à, Cái lòng từ, cái tình thương Cái từ tâm lớn Và khi cái tình thương này nó lớn Thì mọi cái đau đớn sợ hại trước đó là tan biến và nó để lại một cái nguồn năng lượng hỷ lạc kinh an hạnh phúc tràn ngập cho nên đức phật ngài có nói là cha mẹ gặp thảm thiên thảm thiên chỉ cho là một cái tầng trời nơi đó tất cả những ai mà tu tập tạo thành cái lòng từ lớn đó, tạo thành cái đời sống tự tâm đó, vì người khác vì mọi người xung quanh mình mình cưu mang mình lo lắng bảo bọc xuất phát từ cái tình thương mình cứu khổ cứu nạn mọi người xung quanh mình xuất phát bằng cái tình thương dù có cực khổ đến mấy mà mình cũng hoan hỷ dấn thân vào cái việc cực nhập cực khổ dù nó cực khổ cực nhập nhưng mà mình có cái tình thương đó, cái tình thương cái từ tâm đó, thì nó chuyển hóa thành cái nguồn năng lượng hạnh phúc liền không có khổ cho nên cái lòng từ là cái năng lượng giải thoát trong mọi con người chúng ta ai cũng có điều này đầu tiên là người cha mẹ người mẹ của mình Đó. sinh mình ra mà được có cái cảm xúc rồi sau này đó, lúc mà sinh mình ra gọi là ba năm nhũ bộ 
trong kinh vu lan bồn mình nghe ba năm đủ bồn nghĩa là trong suốt thời gian đó là mình được cha mẹ mình bồng ảnh lớn lên nữa là mình biết đi dắt dắt mình rồi lớn lên nữa là cha mẹ dạy bảo mình những điều trong cuộc sống để mình trở thành là một con người tốt về sau này hạnh phúc về sau này thì trong ba năm này thì mình chưa có ý thức cái điều thiện gì tốt mình chưa có ý thức được cái điều thiện rõ ràng mà cha mẹ mình phải thể hiện những cái hành động thiết thực từ cái thân giáo của cha mẹ mình cho nên chúng ta phải nhớ nhất là những phật tử mà đang còn con con nhỏ đang còn cháu nhỏ một hai tuổi thì mình phải hiểu ra điều này lúc này đứa con mình ý thức chưa chưa có chưa phát triển mà các cháu sống bằng cái cái cảm nhận cái cảm xúc của cha mẹ xung quanh những cái hành động nào của mình là con mình nó bắt chước theo nó hiểu qua cái hành động của cha mẹ nếu mà cha mẹ mà sống hiện có nghĩa là biết tôn trọng lẫn nhau bằng những lời ăn tiếng nói mình nói năng mình phải biết tôn trọng không có dùng những cái lời nói thô tục thô tục như là mày tao nguy tớ vân vân vợ chồng mình không nên dùng những cái từ ngữ nó thô tục mình phải dùng những cái từ có văn hóa có biết tôn trọng giữa vợ chồng thì những lúc này cái đời sống của con mình là nó nhìn những cái hình ảnh của cha mẹ và nó bắt chước cháu sẽ bắt chước cái hành hành vi của mình cho nên cái giáo dục của người cha mẹ là là bằng cái thân giáo bằng cái hành động bằng cái hành vi của mình mình đừng có làm cái gì xấu để cho con mình biết à, cho nên là tình cha nghĩa mẹ nó lớn khi mà sinh mình ra đó trong cái suốt thời gian này là mình được cha mẹ cưu mang mình dạy bảo mình đến khi mình biết đi học rồi sau này lớn lên nữa mình học cao hơn rồi đến lúc mình ra trường và sau này theo cái nhân duyên mình cũng có gia đình cũng có vợ có chồng cha mẹ đều phải lo cho mình hết và trong khoảng thời gian như vậy nhưng mà ở đây chúng ta thấy dù cha mẹ cưu mang mình chạy bảo mình một thời gian dài như vậy bao nhiêu những cực khổ cực nhọc đó mà cha mẹ sao có thấy cực nhọc với mình không có than khổ với mình không không lúc mà mình còn nhỏ đó mình còn một tuổi đó lúc này mình nằm mình chưa biết đi mình nằm mọi cái tiểu tiện là cha mẹ mình lo hết mà những lúc đó thì cha mẹ cũng không có than khổ cực cái gì đó mà vẫn hạnh phúc tràn ngập cái này lý do là cái năng lượng cái tình thương đó 
cái từ tâm á, nó tạo ra cái hạnh phúc đó của mẹ dù bất cực khổ mà không thấy khổ thậm chí những lúc mình ốm đau đó mình không có ngủ được mình khóc la cha mẹ cũng phải thức theo mình lo cho mình và cha mẹ cũng không có buồn khổ với chị cũng vui mà làm đó là cái năng lượng từ tâm nó tạo ra cho nên là hôm nay chúng ta hiểu về cái nghĩa vu lan thì trong đó là mình hiểu về cái cái lòng từ cái tình thương của cha mẹ qua đó để mình hiểu được rõ về cái điều này để mình biết đền ơn cha mẹ mình bằng những cái điều thiết thực nhất nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn còn nhỏ nếu mình còn nhỏ thì muốn đền ơn cha mẹ của mình là một cái hành động thiết thực nhất mà cha mẹ đều mong mỏi cho ta à, đó là mình hết sức ngoan hiền cha mẹ lúc nào cũng muốn cho mình tốt mà muốn cho mình có đầy đủ sức khỏe muốn cho mình có được cái tâm thiện lành muốn cho được mình thông minh thật giỏi vân vân rất là nhiều thứ đó mà nếu mà cha mẹ mà có được người con mà đầy đủ những cái cái tiêu chí đó những cái điều tốt đẹp đó, thì cha mẹ là hạnh phúc tràn ngập đầu tiên là sức khỏe phải không để mình có sức khỏe tốt thì mình phải sống tốt mà sống tốt làm sao có nghĩa là mình ăn uống làm sao cho nó có chừng mực có điều độ và thứ hai nữa là mình tránh xa những cái à, cái chất gây hại tổn hại sức khỏe của mình đó hôm nay thầy nói cái này thì dĩ nhiên cũng sẽ có những điều à, ảnh hưởng đến à, quý phật tử à, thầy cũng trước, trước khi thầy nói điều này thầy cũng xin xin lỗi trước ví dụ như là bây giờ ở thanh niên là thích hút thuốc ha rồi à, uống rượu bia vân vân thì những cái điều này nó có tốt cho sức khỏe không quý phật tử không tốt sức khỏe nó có hại sức khỏe hút thuốc lá uống rượu bia đó và nếu mà mình lỡ mình nghiện cái này rồi á thì lâu dần nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của mình dẫn đến là gì là bệnh đau bệnh tật nếu mình chưa có gia đình á lúc mình bệnh đau á thì ai khổ đây cha mẹ mình khổ thấy không cha mẹ phải bị thương mình mà hãy lo cho mình chăm sóc cho mình đó cho nên là mình mà có cái chuyện xấu gì thì cái người khổ trước hết là cha mẹ cho nên tại sao mà đức phật dạy mình bày tỏ cái lòng biết ơn á đối với đấng sinh thành á là bằng những cái hành động đạo đức nếu mình lỡ xa vào các tệ nạn xã hội 
cờ bạc rượu bia hút chích vân vân thì hôm nay nè trước tam bảo chứng minh hôm nay là cái ngày vu lan là cái ngày báo hiếu tướng trọng ân nghĩ đến cái cái lòng biết ơn cha mẹ đấng sinh thành của mình mà nguyện được nay con cố gắng trao dồi cái tâm thiện lành cái đạo đức thiện lành trước đây à, con không phải con đã xa vào các tệ nạn xã hội con đã sai rồi hôm nay trước tam bảo con nguyện từ nay ấy, con sẽ từ bỏ các điều đó mình nguyện trước cho nên tại sao là người phật tử mình nói, khi mình quy tam bảo phật pháp tăng mình nguyện mình y theo phật y theo pháp y theo chư tăng ni để mình nghe giảng nghe pháp mình giác ngộ để từ nay là mình biết những dừng các điều thiện lành trong đó là chúng ta có thọ tùy ngũ giới phải không nó có năm cái giới căn bản của người cư sĩ ví dụ là không có sát sinh hại vật không có trộm cắp không có ngoại tình không có nói láo nói dấu lừa gạt người khác không nói lừa không giữ ác độc thu tục và thứ năm là không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập nói chung đó. trước tâm bảo mình phát nguyện từ nay con cố gắng giữ gìn và cố gắng từ bỏ các hành động xấu từ nay con quyết tâm thì trước tâm bảo nhận nguyện như vậy đó là mình đã thể hiện cái lòng biết ơn cha mẹ rồi đó là cái báo hiếu thiết thực nhất quý phật tử thì trên theo trong kinh phật dạy á À, trong cái đoạn kinh tăng tri này đức phật nói dù mình có chăm sóc mẹ cha hoặc là lúc mẹ cha mình có tiểu tiền mình chăm sóc như vậy suốt một trăm năm mà cái ơn nghĩa này không thể đền trả được hoặc là dù mình có cộng hai vai cả cha cả mẹ suốt cả cuộc đời suốt cả trăm năm này nhưng cũng không trả hết ơn nghĩa của cha mẹ nhưng đức phật có dạy mình một cái công hạnh trả hiếu một cách đầy đủ hết thì theo kinh phật dạy là từ nay mình biết tu tâm sự tăng diệt trừ những cái cái nghiệp xấu của mình gọi là tham sân si hàng ngày mình biết quân tập những cái lời Phật dạy cho nên khi mình quy pháp á, là mình y theo hành theo à, những lời Phật dạy ví dụ trong đó Phật có dạy mình là tu tập à, từ bi hỷ sạch lỡ có cái chuyện bất trắc gì đó à, trong hoàn cảnh đó, thì mình nhắc cái tâm mình phải biết hỷ phải biết hoan hỷ À, lỡ ai có ghét mình ai có hại mình ai có đánh mình ai có chửi mình vân vân 
hoặc là mình gặp cái cái hoàn cảnh tai ách gì đến rất là nhiều thì trước những cái điều xấu đó thì Phật cái dạy mình niệm pháp à, niệm Phật pháp tăng trong đó là mình niệm pháp mình ý chỉ theo pháp mình niệm sao mình niệm là à con phải biết hoan hỷ trước mọi cái biến cố đó trước mọi cái nghịch cảnh đó trước mọi cái sóng gió con biết hoan hỷ buông xả không có cố chấp cái gì đó à, thì lúc này phật dạy mình niệm pháp mình niệm cái tâm hỷ xả đi đừng có chấp cái chuyện xấu đó Rồi khi mình niệm được cái tâm đó thì ngay lập tức cái tâm mà khổ đau đó cái tâm mà buồn bực á tan biến ngay đi mình không có giận với người kia được mình không có sân với người kia được mình không có buồn khổ với người kia được thì như vậy là địa ngục còn trong tâm mình không cái phật tử không còn đó cái này mà gọi là pháp ta thiết thực hiện đại có quả tức thời không có thời gian đến để mà thấy pháp ta thiết thực hiện tại có quả tức thời không có thời gian đến để mà thấy nghĩa là khi mình niệm pháp mình niệm cái pháp bảo trong tâm mình mình hỷ xả gọi là hỷ tâm vô lượng trước quả khổ xả tâm vô lượng trước bao nhiêu những cái quả khổ quả xấu đến mình biết niệm hỷ xả đi thì lập tức trong tâm mình đó, bình an xuất hiện đi vì vậy trong kinh pháp cứu phật này có nói nữa tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay suy nghĩ hay hành động với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình như là cái tâm mình nó chánh thiện nó niệm cái tâm thị xạ đó là tâm chánh thiện thì lập tức á cái tâm buồn giận đau khổ trong lòng mình tan biến đó thì bao nhiêu cái khổ nó sẽ hết mình vui lên cho nên đó là một trong những ý nghĩa báo biến phật tử tại vì trong cuộc sống này hàng ngày chúng ta phải đối diện tiếp cảnh rất nhiều mình gặp rất là nhiều cái điều xấu trong cái cuộc đời nếu mà mọi người chưa có thành phật thành thánh thì khó tránh khỏi lỗi lầm ngay cả cha mẹ của mình cũng vậy mặc dù có công nuôi giữ mình rất nhiều nhưng nếu cha mẹ mình chưa phải là phật là thánh đôi khi vẫn có những điều sai lầm đôi khi cũng có những điều làm lợi và những lúc đó mình là người con có hiếu theo phật dạy là mình biết hỷ xả cho cha mẹ mình nghĩ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình là cao hơn mình phải nghĩ đến cái lòng biết ơn cha mẹ mình mà lỡ cha mẹ mình có làm điều gì không phải thì mình phải biết hỷ xả cho cha mẹ mình và ngược lại thì bản thân mình cũng vậy mình chưa phải là phật là thánh mình vẫn còn sống trong nghiệp lực tham sân si mà những lúc chúng ta buồn lòng 
Phật lòng ai điều gì nhất mình cũng giận cũng phiền cái không những khi cha mẹ mình có điều gì không phải mình cũng giận cũng phiền lòng cha mẹ và như lúc mình phiền lòng cha mẹ đó thì để mình bày tỏ cái lòng báo hiếu cha mẹ mình bằng cách là sao phật tử mình đến xin lỗi mẹ mẹ ơi con sai rồi xin mẹ tha thứ cho con con lỡ có nói điều gì không là không phải với mẹ con xin lỗi mẹ xin mẹ tha thứ cho con lúc mình xin lỗi mình sám hối cha mẹ mình như vậy đó là cái hành động báo hiếu báo hiếu là như vậy cho phật tử cho nên báo hiếu này nhiều mình phải lúc cha mẹ mình về già lớn tuổi hoặc là bệnh hoạn mình phải chăm sóc cho cha mẹ mình mình phải lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ bình yên lo cho cha mẹ mình đó là hành động báo hiếu bên cạnh đó là mình biết báo hiếu cha mẹ mình bằng cái tinh thần mình phải biết thương cha mẹ mình giống như ngày xưa mẹ đã thương mình mình thể hiện cái lòng từ y theo pháp của phật lúc nào cũng thương cha mẹ mình mà cái tình thương này có trí tuệ nghĩa là mình thương cha mẹ lỡ mình có làm điều gì sai mình biết xin lỗi cha mẹ mình mình cố gắng sửa sai hoặc là bây giờ á lỡ mình có À, bị cái nghiệp xấu gì đó như là hút thuốc cờ bạc của bia gì đó lỡ mình có gặp phải cái chuyện đó thì thôi từ nay mình phát nguyện bỏ đi. bỏ và khi mình bỏ mình không làm cái điều sai trái đó nữa đó là báo hiếu phật tử đó là cái điều báo hiếu cao cả nhất cho nên hôm nay á, là thầy chia sẻ cái này nếu mà thầy có nói điều gì à, không phải làm tổn thương đến quý phật tử thầy xin xin lỗi nhé thầy xin lỗi tại vì mình là người con phật mình phải có cái trách nhiệm trên đời này ai sinh ra cũng có làm đổi cả không ai mà hoàn thiện không ai mà tốt sẵn từ lúc mình sinh ra trong bụng mẹ ít nhiều mình vẫn có làm lỗi nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết lỗi để mình sám hối để mình từ bỏ cái đó là cái điều cao thượng nhất vì vậy chúng ta thường nghe trong kinh đó là Bồ Tát sợ nhân Chúng sanh sợ quả Nghĩa là Khi mình đã giác ngộ rồi Mình biết nhân quả tiền ác công bằng rồi Thì mọi cái hành vi Hành động của mình lúc nào cũng căng nhắc Trước khi hành động Đó là Bồ Tát Bồ Tát là vậy Phật tử Bồ Tát là cứu khổ của nạn Bản thân mình không có làm điều ác Thì mình không muốn khổ Đó là mình tự cứu khổ mình 
đó là bồ tát được và khi mình sống thiện sống lành mình không có làm khổ những người xung quanh mình đó là bồ tát mình không nói lời thô tục mắng chửi người xung quanh mình mình biết thương yêu tôn trọng khiêm tốn khiêm hạ biết cầu thị lắng nghe biết trọng lọc biết sửa sai đó là bồ tát mình không có làm điều xấu ác nào cho ai đó là mình đang cứu khổ mọi người đó cho nên chúng ta đến chùa mình thường thấy cái hình ảnh quan âm bồ tát hành tự là vậy nhưng mà cái điều quan trọng là gì là mình phải thực hiện cái hành bồ tát quan âm là cái hành cứu khổ cứu nạn nơi tự chính mình đó mình là bồ tát quan âm có nghĩa là mọi cái hành vi hành động của mình mình sống làm sao là bản thân mình không tạo cái nhân xấu để tương lai mình chịu cái quả khổ đó là cái hành động bồ tát vì vậy trong kinh dạy là bồ tát sự nhân là như vậy còn chúng sanh thì sợ quả nghĩa là sao chúng sanh thì không có giác ngộ không có hiểu nhân quả cứ làm ác cứ gây nhân ác rồi khi cái quả khổ đến rồi mới thấy cái khổ mình biết sợ còn hôm nay là chúng ta là người phật tử mình giác ngộ chánh pháp của phật mình có được chánh kiến mình có được chánh tư duy mọi cái lời nói hành động suy nghĩ của mình lúc nào cũng chánh thiện mình xem cái điều đó có hại mình hại người hay không đó là chánh tư duy lời nói là suy nghĩ hành động của mình mình tư duy trước khi nói ra mình tư duy à mình nói ra điều này á là mẹ buồn mẹ giận nè cha buồn cha giận nè thôi đừng có nói mình biết trước được điều đó đó là bồ tát mình không làm khổ cha khổ mẹ mình sống hiện lành như vậy đó là bồ tát cho nên chúng ta đến chùa chúng ta sẽ học cái hành đức quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn là như vậy là bản thân mình sống theo cái hành của bồ tát quan âm những cái hành động của mình đó là bồ tát quan âm mình không sát sinh hại vật đó là mình cứu khổ cứu nạn bản thân mình không sát sinh thì tương lai mình không gặp cái quả khổ địa ngục đó là cứu khổ mình không có làm cái hành động sát sinh là con vật đó chết chất đau khổ đó là cứu nạn đó là cái hành động phóng sinh thiết thực nhất cho nên à, trong mùa vu lan à, chúng ta thường được dạy bảo các hành động đạo đức thiện lành trong đó là bày tỏ lòng biết ơn báo hiếu ơn cha mẹ của mình bằng những hành động thiết thực là như vậy bản thân mình biết à, phóng sinh trước hết là mình đừng sát sinh thứ hai nữa là mình dập con vật gì nó bị nạn bị bắt bị người ta bắt giết hại nó mình thương nó mình thả nó đi đó là mình cứu nạn cứu khổ và mỗi cái hành động mỗi cái nhân lành đó nó tạo ra cái phước tướng cho cái thân tướng của của chúng ta sau này nó làm cho thân thể mình được khỏe mạnh mình không có bị tay ưu hoạn nạn đến với mình cho nên cái người mà à, 
làm cái hạnh thiện lành đó không sát sinh hại vật không làm tổn thương tổn hại đến thân mạng của muôn loài khác thì chính mình nó sau này mình gặp được cái quả lành là mình tránh được cái tai nguyên hoạn nạn đến mình không có bị thọ quả báo địa ngục mình sinh ra đời nào mình cũng được có cái thân tướng lành lặng sức khỏe thông minh trí tuệ cả bản thân mình sống thiện lành bản thân mình biết thương yêu mọi người thương yêu các loài động vật chúng sinh khác đó là cái nhân quả lành của chúng ta hẳn vậy và đó cũng là hành động báo hiếu cho nên cái ngày báo hiếu trong kinh phật gọi là đại hiếu đại hiếu một kiên lý mà cái từ đại hiếu chỉ cho là cái từ rộng lớn đại là rộng lớn mà rộng lớn ở đây là gì là chỉ cho là cái tâm hồn cao thượng của chúng ta cái tâm mình càng hiện hiện nhiều chừng nào thì cái đại hiếu mình nó càng rộng lớn như này cho nên chúng ta thấy ngày một thiện liên bản thân ngài là bậc giải thoát a la hán bản thân ngài không còn khổ và ngài phải nhờ cái thần lực chư tăng năng lực xuyên việc đó để mà giúp chuyển hóa được cái nghiệp lực địa ngục của mẹ cái ngài thì những cái hành động đó là đại hiếu cứu khổ được mẹ của mình thoát được địa ngục đó là đại hiếu và nó xuất phát từ cái gì từ cái sự tu tập của ngài của kỳ viên từ cái sự hành trì của ngài chứng đạo của ngài cộng thêm năng lực của chư thánh thiền tăng chỉ hóa được tâm tư của chúng ta chỉ hóa được cái nghiệp xấu của mình để mình thoát được cảnh khổ vì vậy trong kinh có phật có dạy phật chúng sanh tấm thường rộng lặng đạo cảm thông không thể bị bạc cái đạo ở đây là gì là cái điều thánh thiện nhất trong tâm hồn của chúng ta chúng ta càng thánh thiện thì nó càng chuyển hóa mọi cái nghiệp lực chính bản thân mình hoàn cảnh xung quanh mình gia đình mình tự nhiên hạnh phúc liền mình sống một niệm thiện thì gia đình mình hưởng được cái hạnh phúc cho nên kinh dạy là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn hạnh cái đạo nó từ tâm hồn của chúng ta cái gốc cái bản tính cái trí tuệ của mình mình biết hướng thiện từ bỏ cái tâm ích kỷ tham lam sân hận đố kỵ ganh ghét trong lòng mình hàng ngày mình biết buông xả những cái điều đó đó là đại kiến nếu cha mẹ nào có được người con có cái tâm trọng lớn đó hiền hiền đó đó là phúc báo đó là phúc báo của tôi mình biết tu tập như vậy thì nó sẽ chuyển hóa nghiệp lực chính mình là người thân xung quanh mình và trong đó là chuyển hóa được nghiệp lực nhân quả của cha mẹ nhiều đời của mình luôn cho nên cái người cái từ đại hiếu này mình đền ơn báo hiếu cha mẹ trong hiện đời người thân của mình và 
khi mình biết tu tập mình biết từ bỏ những cái điều bất thiện mình biết hướng thiện tính sâu sắc quả hướng theo tâm bảo hành trì tu tập hàng ngày mình từ bỏ những cái tâm bất thiện tham sân si trong lòng mình cho nên trong cái đại hiếu nó còn cái ý nghĩa báo hiếu là là bao hiếu cha mẹ hiện đời giúp cho cha mẹ mình biết giác ngộ nhân quả công bằng có lúc cha mẹ mình chưa giác ngộ thì bản thân mình phải tu sửa trước mình phải làm gương trước mình phải sống thiện lành trước và từ đó cha mẹ thấy cái hương hạnh của mình cái điều tốt của mình mà cha mẹ mình được cảm phục quý mến và từ đó cha mẹ mình biết đến phật pháp đó. mình hướng dẫn cha mẹ mình từ những cái điều chưa biết phật pháp và hướng về phật pháp để biết nỗ lực tu tập để thoát được nghiệp khổ luân hồi đó đó là đại hiếu phật tử cho nên cái từ đại hiếu là rộng lớn lắm chúng ta biết đền ơn báo hiếu cha mẹ mình bằng những hành động thiết thực nhất là lúc cha mẹ mình ốm đau lúc cha mẹ mình có tuổi người già mình phải chăm sóc no ấm mình phải biết an ủi khuyên lớn để cho mẹ cha mẹ mình bớt buồn khổ đó. bản thân mình biết tu dưỡng để cho cha mẹ mình được hạnh phúc theo đó là đại hiếu và nương theo cái công đức tu tập đó mình ước nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước đây của mình tại vì chúng ta có được cái thân này á, là cái thân nhân quả hiện tại và cái thân này nó là tiếp nối bao nhiêu vô số gọi là vô lượng cái thân đời quá khứ này thấy không mình có cái thân này nó là tiếp nối của nhân quả đời quá khứ và mỗi đời như vậy mình có cha mẹ mình hết mình phải báo hiếu mà muốn báo hiếu những cha mẹ quá khứ là bằng những cái hành động tu tập của ta mình tu làm sao để cho tâm mình hết nghiệp hết tham sân si vậy Thì nhờ cái năng lượng giải thoát này nè là mình ước nguyện để mà cha mẹ à, quá khứ của mình tiếp nhận được cái nguồn năng lượng này để mà siêu sanh pháp hóa chuyển hóa được nghiệp xấu để mà sống bình an cho nên trong kinh dạy là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lại như vậy cái đạo chỉ cho là năng lượng giải thoát trong tâm hồn chúng ta mình giải thoát rồi nhờ cái năng lượng đạo lực này sẽ hồi hướng công đức này đến với cha mẹ ông bà nhiều đời quá hoạt của mình nương theo cái từ trường nương theo cái đạo lực nương theo cái tâm thiện lành này để mà được hưởng an lạc được hưởng an lạc và được hướng về điều thánh thiện mà hạnh phúc cho nên cái nghĩa là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn không có không gian và thời gian và cái điều cuối cùng nữa là gì nãy giờ có thể chia sẻ như vậy 
thì mình cũng đã trả hiếu rồi và cái điều đại hiếu là trong cái cái nghĩa mà trả hiếu đền ơn cha mẹ của mình hiện tại và nhiều đời kiếp là bằng cái sự hướng thượng tam bảo bằng cái sự tu tập hành trì của mình và làm sao mình tu tập và hướng đến con đường giác ngộ giải thoát giống như là phật giống như là các bậc thánh tăng đã làm thì có như vậy á, là chúng ta mới đền trả cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình của cha mẹ quá khứ của mình thì như vậy chúng ta mới là chúng ta mới xứng đáng là cái nghĩa đại hiếu giống như là ngài bồ kỳ viên bồ tát là như vậy thì hôm nay nhân cái ngày hội vu lan cái ngày đền ơn tứ trọng ơn để mà chúng ta đền trả tứ trọng ơn này trong muôn mộ mãi mãi về sau này là bằng hành động mà chúng ta biết tu tập sửa đổi tâm tánh của mình trở thành là người thiện người lành những cái hành động mà chúng ta sống thiện lành là được trong cái nghĩa báo hiếu trong cái nghĩa là đại hiếu đại là trọng lớn là bao trùm phủ trùm tất cả các hành vi hành động thiện lành của ta cho nên vì vậy chúng ta phải biết trách nhiệm từ những cái việc nhỏ nhất những cái việc thiện lành nhất trong cuộc sống này mình làm được cái điều gì tốt cho ai cho người thân mình cho bạn bè mình cho xã hội này đó là trả ơn báo hiếu cho nên cái nghĩa là tứ trọng ơn là như vậy đầu tiên là ơn cha mẹ thứ hai là ơn tam bảo sư trưởng nhờ có phật nhờ có pháp của phật mà chúng ta mới giác ngộ được chúng ta mới chuyển hóa được cái nghiệp lực xấu của mình để mình được tiến đến con đường giác ngộ giải thoát thì mình mới trả được đại hiếu nhờ có tam bảo nhờ có quý thầy cô dạy bảo mình mình mới giác ngộ được là như vậy rồi trong đó là mình được đền ơn quốc gia khi mình đã sống tốt rồi mình sống thiện rồi mình cũng đền ơn quốc gia mình trở thành là người công dân tốt thì đó là đền ơn đó cho nên ông bà xưa có nói câu nhiễm điều phủ lấy giấy hương người trong một nước hãy thương nhau cùng là như vậy mình biết đừng bọc nhau thương nhau chia sẻ cùng nhau trong mọi điều khó khăn tình làm nghĩa sớm với nhau à, sống đừng có bích lòng nhau bất hòa nhau đó là mình đền ơn quốc gia đó. đất nước mình thanh bình là từ mình mà ra đó. thấy không từ những con người chúng ta nè nếu mà mình bất hòa thì đất nước mình là, là không hạnh phúc đất nước mình bình an hạnh phúc đó, là do mình đó từ mỗi hành động hành vi của chúng ta mình sống thiện lành biết trang hòa biết nhường nhịn biết hy sinh giúp đỡ lẫn nhau nhất là trong mấy năm dịch mà chúng ta phụ giúp như vậy đó là mình đền ơn quốc gia đó mình đền ơn quốc gia là như vậy cho nên ông bà sư mình có câu nói là nhiễu tiền phụ lấy giá hương người chung một nước hại thương nhau cùng nghĩa là như vậy Và cuối cùng là ơn chúng sinh vạn loại 
hằng ngày chúng ta làm những điều thiện lành gì đó là đền ơn chúng sinh bạn loại và trong đó là chúng ta biết bảo vệ môi trường sắp sạch đẹp đừng sửa đừng xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người sở dĩ mà dịch bệnh thiên tai lũ lụt là cũng do môi trường tạo ra môi trường ô nhiễm phá rừng làm ảnh hưởng sự sống môi sinh môi trường thì là làm tổn hại đến tình hình chung của thế giới này hiện nay thế giới là là thiên tai lũ lụt đủ thứ những cái hỏa hoạn cháy rừng nóng bức lũ lụt đó dịch bệnh thì cái này là do môi trường tạo ra mà môi trường này do chính con người tạo ra là chúng ta chứ ai chúng ta phá rừng chặt cây là mình xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường chung mà từ đó dẫn đến những cái điều xấu xảy ra là như vậy cho nên cái cách thiết thực là đền ơn chúng sanh tạm loại là chúng ta phải biết sống tốt biết bảo vệ môi trường cho thật tốt đó thì nó góp phần vào cái sự bình yên chung là cho hành tinh cho đất nước là như vậy thì đến đây à, thầy xin kết thúc cái buổi à, chia sẻ cái ngày hội vu lan lần nữa xin đại diện cho chư tôn thiền đức tăng ni hay chùa trí nghiêm và hạnh nghiêm cầu nguyện trên tam bảo gia trì cho quý phật tử và gia đình à, được nhiều à, sức khỏe và luôn tinh tấn hành trì những điều phật pháp tăng dạy bảo chúng ta để mình có cuộc sống an lạc hạnh phúc và đầy đủ ý nghĩa làm này báo hiếu tứ trọng âm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật